0: Fala pessoal, espero que todos tenham tido um excelente ano novo, é, um, uma excelente temporada de festas, a gente fez um breve é, break nas nossas postagens e nas nossas gravações, mas agora a gente está de volta aqui no Casa 11 Podcast e a gente vai com certeza dar continuidade às perguntas enviadas para nós a partir aqui do Telegram, do Instagram da casa. Então, mais uma vez, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Ana, astróloga da Casa 11, e eu estou aqui com a Lina, minha aluna querida, e nós hoje vamos dar continuidade a esse segundo ano é, do nosso podcast astrológico, que tem sido recheado de perguntas e respostas e tititis <risos> e planetas e aspectos...
1: Astrologia. Em geral. <risos> a nossa pergunta de hoje é... Olá, Anilina, tudo bem? Desde a adolescência, sempre fui muito namoradeira. E hoje percebo que a maior parte dos meus relacionamentos amorosos foi à distância. Alguns começaram à distância com planos de um dia morarmos na mesma cidade, mas terminaram antes que isso se concretizasse. Outros começaram presencialmente, seguiram assim por um tempo, mas por diversas razões da vida passaram a ser também à distância, e terminaram antes que pudéssemos voltar a morar no mesmo lugar. Ambas as situações ocorreram mais de três ou quatro vezes. Cada relacionamento meu dura em média um ano e poucos meses, mesmo que eu queira ter um relacionamento mais longo. Gostaria de entender melhor esse meu padrão e como sair dele. Sou Ariana, com Lu em Libra, Vênus em Peixe, é ascendente em Ares. Beijos e adoro o podcast.
0: Oh, tá vendo? <risos> que legal. É isso, assim, vamos recapitular só os pontos principais para a gente poder né, trilhar aí uma, uma narrativa. Né, a nossa... A nossa...
1: Ouvinte. Eu, eu gostei que ela é a Ariana, a gente. Para a gente começar com o primeiro signo de fogo, no primeiro episódio do ano.
0: Então, a nossa ouvinte é a Ariana, com ascendente em Ares, certo? Ares com Ares, é isso?
1: Ascendente em Ares. Lua
0: em Libra.
1: Exatamente.
0: Sim. E, e Vênus, Vênus em... em Peixes. Em Peixes. tá ótimo. Então, a gente tem, é, talvez, uma Vênus de casa 12, né? Porque a gente recebeu, incrivelmente, uma outra resposta, uma outra pergunta sobre o posicionamento de Vênus na 12. Então, acho que isso tá no, no campo do tá momento. No campo. Tá bom. Então, a gente tá querendo saber por que tantas interrupções, é isso?
1: Porque a distância e as interrupções, né? Porque não necessariamente a, a distância causa, causam as interrupções. Mas a distância tá sempre no meio. E as interrupções... É, é, enfim.
0: É, eu acho que a distância é uma boa questão para a gente colocar em pauta, né? Porque existem muitos e muitos, muitas arrumações de mapa, né? de, de personalidade em geral, onde a distância ela é primordial é, para que a pessoa viva um relacionamento sem um grau de comprometimento específico. né? Não consciente. Porque muitas vezes é isso, né? Assim, às vezes, conscientemente, a pessoa realmente não quer um comprometimento. E, às vezes, conscientemente, ela quer um comprometimento, só que existe algum tipo de obstáculo, né de alguma maneira, é, dentro né? das defesas organizadas, onde é, se cria é, uma dificuldade de encontrar esses facilitadores. Então, sempre parece que é um agente externo. Ou é a distância, ou então é o trabalho, ou então... É algo mais importante. É, é sempre alguma condição externa, né? Que, que, é, que retira a possibilidade da pessoa viver aquilo plenamente. Sendo um, 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 né? uma pessoa com ascendente e sol em ares e uma lua em libra, a gente está falando aí de um, de um tema muito importante, que são as relações, certo? A gente já falou isso em outros episódios, né? Ares e Libra é Ares Libra é um eixo de relações, é um eixo onde você tem que entender até que ponto você precisa ser você, até que ponto você precisa ceder ao outro, né? Até que ponto ser autoritário, até que ponto, digamos assim, é, você vai saber dividir essa autoridade, né? Então, assim, a gente está falando, na verdade, de uma
1: dificuldade de negociação. É uma... Enfim, é uma pergunta minha agora. É uma conjunção, né? Tipo, o Sol e a Lua, então, é uma oposição completa. É, não é conjunção, é
0: oposição, oposição. né? É, a gente é. não sabe se tá num grau de oposição, porque dependendo do grau ele não é, vai isso fazer. Isso seria
1: interessante de saber também, né? Até para entender como essa dinâmica tá acontecendo.
0: Exatamente, é. Mas, mas tudo bem, eu acho que já é suficiente da gente entender que existe, né, na pessoa, de qualquer maneira, assim como a gente veio falando, né, só para recapitular para quem está é pela primeira vez aqui, a lua é um aspecto, de fato, né? é um posicionamento que narra muitos nossos condicionamentos muito automáticos, né? aquelas reações mais instintivas, principalmente emocionais. Uma lua em Libra, automaticamente, ela vai ter essa tendência a querer se relacionar. É, muitas vezes, a achar esse lugar de aconchego através da, a, a, Esse lugar de aconchego, inclusive, da própria identidade, Através das relações. Né? Porém, como a gente veio falando, é, todo mundo tem esse, essa tarefa de rumar para o sol. Então, se a gente nasce, por exemplo, com sol em ares, né, a nossa tarefa é ganhar né, autonomia sobre a própria identidade. É, digamos assim, expressar a própria personalidade né, com sinceridade é com objetividade, é não reter a ação a nível individual, pessoal, então assim, só a gente não sabe, né, esses outros, uh, essas outras informações sobre o mapa, mas com base no que a gente tem, a gente está falando de uma pessoa que tem a tendência a ceder antes de saber o que precisa para si, então, o que acontece com isso na realidade é, assim, de alguma maneira, a gente pode prever que sempre vai ter algum tipo de esquema onde a pessoa ela pode querer estar com outro e se sentir ameaçada, de alguma maneira, por uma falta de expressão individual.
1: Então, ela mesma bota a distância que é para tentar... Isso pode
0: ser uma questão, entende? A gente pode... Pra? Não, pode ser a distância, como a gente estava falando no início, pode muito bem ser uma arrumação né, da própria mente de viver essa, essa grande, digamos assim, é, relação íntima e importante e, ao mesmo tempo, conservar uma certa autonomia. Até que a pessoa ela consiga de alguma maneira, né, digamos assim, amadurecer com esse processo de conseguir exercer a própria autonomia independente de estar com alguém ou não. Isso é um caminho. Então, naturalmente, à medida que a pessoa trabalhe isso, isso vai se dissolvendo.
1: É, porque é, parece que foram muitas vezes, ela fala três ou quatro vezes, então é bater na mesma tecla, né?
0: Exatamente, tá. exatamente, exatamente. Então tem algum conteúdo ali, como se a pessoa, de repente, ela, tipo, quando tá numa relação, ela deixa de ser ela própria, com muita facilidade, e tem dificuldade de, tipo, juntamente com uma outra pessoa, digamos assim, achar esse espaço pessoal de uma forma muito clara, muito nítida.
1: Eu tenho um grande problema com relação a à distância, né? Eu gostaria muito de entender como eles funcionam. Apesar de já ter vivido um, né? mas é porque é, é, é muito fácil colocar uma distância, né? eu acho, pessoalmente. Agora, agora eu estou falando livremente.
0: Eu acho que tem gente que não suporta, tem gente que tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com a distância né? é, até pela desconfiança. Existem, né? Existem várias questões aí que vão é, tornar possíveis relacionamentos à distância ou não, agora, tem muita gente também que acha confortável. E muitas vezes por causa desse tipo de complexidade. Porque é difícil mesmo, né? Por exemplo, você está numa relação, é uma matemática, e por isso que tem a ver com esse eixo Ares-Libra, né? É sempre uma matemática muito difícil, né? Tanto que a gente já falou aqui sobre a, aquela, aquele viés mais impositivo do signo de Libra, que todo mundo meio que deixa de lado. E que, na verdade, é algo extremamente importante para a gente compreender esse eixo, né? Ares é aquele que, do tipo, faz por si, né, que precisa, inclusive, aprender a fazer por si da maneira correta. Né? Libra, muitas vezes, quer fazer, por si, quer fazer por si, quer que o outro faça por ele também, Entende? ao invés de aprender a ceder, que é a grande meta de Libra. Então, por exemplo, esse, essa matemática que a gente está narrando aqui, que é uma matemática até que ponto eu tenho que ser eu, e até que ponto eu sou ser flexível, não ameaça a minha construção de mim mesmo... Isso é difícil para todo mundo, sendo que quem tem, né, digamos assim, uma incidência nesse eixo vai ter essa temática extremamente recorrente. Então, assim, né, isso pode se mostrar na vida de diversas formas. A dificuldade, a, né, a distância aí nesse caso, ela, ela parece aparenta, né, pelo que a gente recebeu de pergunta, ela aparenta até ser, entre aspas, um facilitador, entende? Porque Sim. é como se a pessoa tivesse já uma distância que cria esse, esse filtro, essa matemática. Não quer dizer que seja ideal, não quer dizer que seja confortável para sempre, que vá ser confortável para sempre, né?
1: E o que eu acho interessante é que, quando ela, ela descreve exatamente isso, fala que já foram algumas vezes e cada relacionamento dura, em média, um ano e pouco. Então, tipo assim, ainda tem essa matemática de não ultrapassar a meta de dois anos ou alguma coisa que ela fala que quer, né? Que ela quer esse relacionamento mais longo e duradouro. Então, também tem isso. É tipo, tem um limite ali que se chega, além da distância, que a distância pode ser o facilitador, mas esse limite acontece e quebra até esse facilitador. Exatamente. E aí a gente tem um outro ponto, que eu acho que é até um bom gancho para a gente começar a nossa outra
0: conversa, né, que é essa possibilidade que a gente né, levantou dessa pessoa ter a Vênus na casa 12, né? Do tipo todo, todo tipo de, de expectação na 12, a gente vai ter aquela tonalidade psiana, e no caso dela, ainda é em peixes mesmo, né? Uma Vênus em peixes, então tem um quesito fantasia. Que pode estar sendo instigado por essa distância.
1: Gostosinho, né?
0: né? Então, assim, né? As impossibilidades elas se formam, né? E os, os aparentes obstáculos né, se formam na nossa cabeça por vários motivos. Né? Existe toda uma segurança em você idealizar uma relação sem você ter que passar pelo processo né, do, do cotidiano. Né? a gente tem que lembrar que a sexta casa é o cotidiano, né? a casa doze é absolutamente né, o, o, o espírito abstrato, criativo, enfim, né? a gente já está em outro reino, né? então, assim, a distância nesse caso, só para fazer um adendo também, porque a gente falou muito do eixo Ares Libra, né? mas só para fazer um adendo, é, isso pode, com certeza, estar também, de alguma maneira, trabalhando como uma força em prol dessa distância, pelo motivo que seja, tá? Porque a gente não tem o um mapa dessa pessoa, então assim, né? Pode ser por insegurança, pode ser por defesa, pode ser por tudo junto. Provavelmente, né? São vários artifícios aí juntos. Mas de alguma maneira a gente tem uma certa proteção, né? Um, um lugar de, de, digamos assim, de acomodação numa idealização e que ela pode estar tá se tornando possível através da distância.
1: Eu vou defender peixes para sempre. É, é, a graça tá nessa imaginação, sabe? Muito. Tudo bem que tem um pouco do, da realidade. E é, é isso, né? Gente não, não posso falar nada, Helena. Eu tenho obstáveis. avianos e
0: peixes. <risos> É, né? Você sabe muito bem, meu mapa é recheado de peixes, então, assim... Mas é, é isso, é esses
1: obstáculos que fazem a gente tentar voltar a gente pra vida real, mas, na verdade... A gente não quer, né? Caraca, o que eu quero? Eu, pessoalmente... <risos> é, não sei se ela vai, a pessoa vai concordar comigo, mas eu, pessoalmente, quero continuar idealizando tudo. Deus me livre viver a realidade de uma relação em embates e questões, e dia a dia e... É, eu acho que
0: é um, é um salto, assim, né? A gente sempre entende também como assim, amadurecimento como uma coisa rígida, difícil, árida. Mas é, é isso, assim, né, também. Tem uma questão do amadurecimento da mente. À medida que a gente amadurece a nossa capacidade de entender a própria experiência, é, isso vai ficar, fica também, acaba ficando naturalmente sem tanto atrativo. Porque... Nada como você viver a vida de cara limpa. Né? A gente estava falando de um sol em ares. Então, assim, nada como você sentir a vida é, realmente transitando pelas suas veias, sabe? Assim, então, chega um momento que, se você, por exemplo, também não ajusta um processo de idealização, mesmo sendo gostosinho, é, é isso, né? Você acaba sendo, digamos assim, voyeur da sua vida. Isso também não é legal a longo prazo. Então, assim... tô super no seu time. Mas só para a gente colocar... Mas vamos puxar, né? Uma essa pipa pra pílula cá. de que é, 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 de fato, invariavelmente Isso, né? necessário. E,
1: e, e é o que precisa para quebrar, né? Ela fala sobre entender o padrão, como sair dele...
0: Entender o padrão, é, a primeira coisa, assim, para a gente resumir né, um pouco a resposta, é, acho que essa, essa capacidade de autonomia, é, de auto-reflexão, de auto-orientação, ela precisa estar tá melhor organizada, provavelmente. É, às vezes, não é que a pessoa não decida nada por si, né? não é isso. Mas, muitas vezes, né, essa, essa segurança está sendo construída em bases não muito sólidas. Então, assim, é, essa vida individual criativa da pessoa, ela precisa, digamos assim, ela precisa sentir que ela está no comando das próprias decisões, da, da própria orientação espacial. Né? A autoridade precisa estar tá firmada, né? como um signo de fogo. Todos os signos de fogo falam muito de autoridade. Né? Isso aqui a gente já falou aqui em outros momentos. Então, assim, sempre existe um trabalho de você fincar no seu, né, no seu próprio eu, né, esse processo de autoridade, que normalmente ele é, do tipo naturalmente, né, ele é fixado do lado de fora, com todo mundo. Né, mas os signos de fogo eles têm essa emergência de criar essa conexão né, com a autoridade interna de uma maneira que não seja excessivamente linkada ao ego, e sim a um processo de propósito, a um processo de percepção sensível, a um processo de daquilo que vale a pena na vida, né? E daquilo que que é na verdade o seu papel dentro da experiência, né? E um signo de Ares é muito engraçado, né? Porque as pessoas têm todo aquele preconceito que a gente sempre fala, Ares, Ares, hum, né? Chato, tipo,
1: raivoso, é, Satanás,
0: Satanás. Então, assim, tem tem uma coisa de daquele daquele pulsar da nova vida, né? Tipo a gente fala isso aqui, mas eu não me canso de falar porque é verdade, assim, né? É, muitas vezes a gente cai num processo De muita dificuldade de recomeçar Por medo, por não sei o que Aquelas coisas todas né, que a gente fala assim, né? E você viver plenamente um, um ares De uma forma positiva É você aprender a se refazer né? Você começar Você começar de novo é, é você ir de encontro Com esse fluxo natural da vida Que é a oportunidade diária Quando o sol nasce porque Ares é o sol nascente. Né? Então, assim, tem uma coisa de, de, uma, de uma alegria interna que não vem de um estado de você estar tá com o outro ou de você estar, tá, digamos assim, com poder. Né? Porque as pessoas às vezes associam esse bem-estar consigo mesmo ao poder. Mas e sim de você conseguir não travar um fluxo natural criativo. Né? Então, é, é só um adendo aí para a gente pensar um pouquinho. <risos>
1: termina voltando a essa necessidade de sentir a vida que você falou lá no começo, né? Tipo, de a distância impossibilitar, talvez, ou dificultar a é, se sentir na própria vida. A distância, veia, a vida. eu acho que ela
0: cria, ela cria um, 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 digamos assim, um delay, né? É como se a pessoa, ela vivesse, mas não vivesse, né? Tem um delay, assim. Então, com certeza, digamos assim, provavelmente, né, vai chegar num momento onde essa pessoa, ela vai sentir... Né, essa emergência de, de decidir a própria vida de uma forma mais integral. Mais e... apaixonante. É, eu acho que é seguir o fluxo aí do desejo, né? Porque Ares tem a ver com esse fluxo do desejo. Então, é, se o desejo não tá fluindo de um jeito muito fácil, né? Porque um relacionamento à distância é um desejo que não tá fluindo né? de uma maneira muito. Né? Digamos assim. Como é que a gente fala isso? Né? De uma maneira...
1: Completa, também, é, né, de uma maneira
0: fácil. Sim. Certo? Não está fluindo de uma maneira fácil. Então, há de se pensar que existe uma trava, na verdade, é, provavelmente, para colocar vários desejos em curso. Que é uma outra questão que a gente pode levantar aqui. Né? então assim O que, que é você conseguir bancar o próprio desejo? Né?
1: Mas aí eu acho que isso
0: aí é. já fica para outro episódio. Já acho que a gente
1: teve bastante coisa aqui hoje, e voltando eu acho que o podcast 2023 ares com toda essa energia de começo é... enfim, eu espero que a gente tenha conseguido responder pra você, um pouquinho da sua dúvida, se ficou já sabe manda pra gente de novo ou outra coisa que você queria saber responde,
0: comente, enfim a gente aqui adora receber o feedback de vocês
1: e é isso, a gente fica aqui com esse primeiro episódio, voltando com muita alegria. Muito obrigada, Lina.
0: Obrigada, gente.